1: Buenos días y como siempre arrancamos con otra edición más hoy martes de el podcast de Palante, mi gente. Hoy va a ser una edición especial porque la verdad es una edición donde hemos estado extrañando ese contacto. Le damos la bienvenida a los buenos días, abogada Bárbara Vázquez, ¿cómo está?
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: We missed you, ¿cómo ha estado? Lo hemos <risa> extrañado.
2: Sí, sí, todo bien, gracias a Dios, ya saben, las ocupaciones del hogar y también del trabajo nos han mantenido un poquito aislada del programa, pero ya aquí, gracias a Dios, nuevamente con ustedes todos para compartir hoy día una hora de inmigración, contestar preguntas, sacarlos de dudas. Y también proveer información muy relevante a todo lo que está sucediendo en el ámbito migratorio.
1: Claro, porque aparte de ser una excelente abogada, pues es madre, esposa y hay muchas cosas que están en la balanza, pero de verdad nos da mucho gusto escucharla de nuevo porque sí hace falta la información, sobre todo cuando viene de una fuente tan confiable como lo ha sido Vázquez y Servi durante ya más de 20 años. Así que bueno, hay mucho de qué hablar, abogada. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias Brenda, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, y sí, bueno, vamos a iniciar el programa de Palante Mi Gente, y aquí estoy para contestar preguntas y compartir con ustedes esta hora. Excelente, arranquemos. Gracias. Hoy día vamos a estar hablando en la programación sobre algunas actualizaciones que han habido y que tenemos noticias de las entrevistas para la residencia en Ciudad Juárez, lo que es el proceso consular y también vamos a estar hablando un poco sobre lo del tema del DACA. Pero como siempre queremos recordarles que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, con respecto a Ciudad Juárez personas quienes tienen que salir del país para finiquitar lo que es el trámite para la residencia permanente en la embajada americana en Ciudad Juárez tendrán que programar ahora lo que es un viaje relámpago para poder acudir a su cita desde que la embajada americana en Ciudad Juárez volvió a lo que es su labor completo, lo que es normal, tras el paro que causó la pandemia del COVID-19 y las resultantes órdenes ejecutivas de la administración previa sabemos que miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, incluyendo los abogados en nuestro bufete, hemos estado recibiendo notificaciones de entrevista con fechas de menos de dos semanas de anticipación. Básicamente la persona recibe la notificación que tiene que salir a Ciudad Juárez y el tiempo entre que recibe la notificación a que tiene que ser entrevistado a veces es de dos semanas. Eso es muy muy rápido. Y a veces lo que está sucediendo es que causa problemas con lo que son las citas para médico y también las citas para las huellas digitales, sabemos que tenemos que actuar rápidamente, a veces no podemos conseguir esas citas para los médicos antes de la entrevista, lo cual causa estragos a la persona que tiene que salir del país para sí. hacer este trámite El comité de enlace de ELA que trata sobre los asuntos con el Departamento de Estado Estado, se estará reuniendo con el personal de Ciudad Juárez y también del Centro Nacional de Visas, lo que es el NVC, para hablar sobre este tema, dado a que el corto tiempo entre la notificación y la fecha de la entrevista está causando muchos problemas con respecto a la programación del viaje de estas personas. O sea, tienen que dejarlo todo de un minuto a otro. Claro, y el costo el costo claro de tampoco anticipación Mm está bien, siendo difícil conseguir citas para huellas y también para el examen médico. A veces las oficinas de los doctores están todos topados con consultas y no tienen citas disponibles. Sí. Estamos teniendo esas dificultades en estos casos. Uh-huh. Simplemente le hago saber lo que está pasando y que sí están tomando acción el comité de enlace de ELA, a lo cual nosotros pertenecemos y que vamos a tener alguna actualización, pero para este mes o el mes entrante sobre este tema, a ver si a lo mejor Ciudad Juárez calma un poco sí. las citas relámpagas que están haciendo en estos momentos. Yeah. También sobre el DACA, sabemos que tras la decisión del juez Hannon de la Corte Federal en Texas... USCIS actualizó las respuestas a las preguntas frecuentes sobre el DACA y que ellos están viendo si pueden a lo mejor fortalecer lo que es el programa de DACA, con uh-huh. a lo mejor hacer alguna regulación, algo que pueda fortalecer el programa para que no esté tambaleándose como ha venido tambaleándose sí. todos estos años, entre que sí vamos a aceptar, no vamos a aceptar absolutamente ninguna solicitud nueva, o sea, es mucho va y viene, y ahora con este nuevo dictamen de la Corte federal en Texas, desafortunadamente esto ha puesto a USCIS en la situación que tiene que actualizar el manual de políticas, lo cual ya lo ha hecho, indicando que las solicitudes iniciales para el DACA que están pendiente con la agencia, o sea, cuando el dictamen resultó, esas solicitudes que ya estaban pendiente con USCIS están puestas ahora en un holding definido y no serán decididas hasta que algo se movilice o algo cambie con ese dictamen, ya sea una apelación por parte del gobierno federal o que a lo mejor haya alguna venida hacia la legalización para los jóvenes soñadores, que algo básicamente positivo pueda pasar para que USCIS entonces pueda reanular lo que es el tomo de esas solicitudes iniciales, y Darle seguimiento con una adjudicación, ya sea una aprobación o denegación. Uh-huh. También USSS anunció que no dará reembolso sobre las solicitudes que están en hold porque todavía no han sido decididas. Ellos están creo que esperanzados en que el DACA va a seguir, tal vez por una acción que tome el gobierno federal. Y nosotros estamos en espera de una orientación adicional pensamos vamos a recibir prontamente Ah. y se la vamos a dejar saber en cuanto tengamos alguna noticia nueva sobre ese tema.
1: Pero efectivamente ahorita DACA está pausado o sea quienes han solicitado un nuevo beneficio
2: Sí, correcto, para las personas que están recién aplicando o que aplicaron por primera vez para el DACA si no recibieron ya su solicitud aprobada, o sea que su solicitud no ha sido decidida, entonces esas solicitudes no van a avanzar, van a estar puestas en hold. Para personas que tienen DACA de tiempo y que simplemente están haciendo sus renovaciones, eso continúa. O sea, las renovaciones para el DACA, eso sigue como normal sí. y tenemos que recordar que la ventanilla para hacer las renovaciones de 150 días antes de la fecha que caduca el permiso de trabajo. Eso mm. es muy recomendable que si hay un joven soñador que está escuchando un familiar de un joven enseñador que está escuchando que verifiquen la fecha de vencimiento de su permiso de trabajo bajo el DACA y si ya están dentro de lo que son los 150 días antes de la fecha de caducación de ese permiso que hagan ya su trámite para renovar su DACA nuevamente por la misma razón de que no sabemos estamos en un periodo de incertidumbre con todo esto sobre el DACA y es muy importante que por favor tomen ventaja de que si están en posición de renovar que lo hagan
1: Sí, definitivamente no hay que dejar que su estatus se venza simplemente por estar esperando algo nuevo que todavía no se ha confirmado. Exacto. Wow. Abogada, y sabemos que obviamente el DAC es una de las cosas principales que sale, ahora sí que lo ponen sobre el asador, a veces lo están amenazando como ahorita en estos momentos. Ahora, una de las cosas que vemos casi siempre, y esta es una impresión mía, obviamente usted nunca ha confirmado por lo mismo, de por mantener la prudencia como profesional en la materia, como abogada, pero tal parece que cuando hay algún cambio positivo, digamos a favor de lo que es el DACA, abogada Bárbara, hay como que surge de nuevo la llegada de menores a la frontera. Parece que hay como que un desconecte entre lo que la gente cree por medio de las noticias y lo que creen que van a poder aprovechar sus hijos, sus sobrinos, menores, nietos, etcétera. Entonces, ahorita hay un número récord de menores entrando a la frontera, tal vez, y no todos están inspirados en el DACA, pero sabemos que siempre como que se conecta. Para quienes han entrado siendo menores, y se lo digo porque... Me toca hablar con jóvenes que vienen de Honduras, Guatemala, México, El Salvador y llevan 3, 4, cinco años en los Estados Unidos que dicen, mira, yo tengo 19 años, tengo una acusación de manejar sin licencia, por ejemplo, y dicen, pero es que yo entré de 14 años, pero es que yo entré de 15 años. Y les pregunto, lógicamente, abogada, ¿cuál es tu condición migratoria? ¿Estás acudiendo? ¿Qué te dieron? ¿Te dieron un permiso? Y me dicen, simplemente yo como entré de 12, 14, 15 años, yo abandoné eso ya mi mamá, mi abuelo, mi tía, alguien ya no me están llevando a las audiencias, cuando un menor de edad, digamos menos de 16 años o 16 y para abajo entra a abogada, van a la frontera, sí como que se entregan, les hacen un chequeo y les dan disque audiencias y citas, cuando un menor abandona ese proceso ¿qué es lo que pasa? porque luego después de que cumplen 18, 19, 20 quiero arreglar papeles porque entré como menor pero abandonaron un proceso, ¿les ponen orden de deportación?
2: Sí, o sea, lo que sucede si tienen una audiencia a la cual tienen que comparecer y no comparecen, sí, el juez de inmigración va por ley a hacer un dictamen de una orden de deportación en ausencia. En estos casos simplemente por ser menor de edad no quiere decir que la persona se salva de una orden de deportación. So, luego el problema que surge es que si hay alguna avenida para la legalización, ya sea a través de matrimonio o lo que sea, está entonces ese dictamen de orden de deportación en ausencia, lo cual entonces significa que la persona tendría que lograr la reapertura del caso ante el juez de inmigración, o sea, ante el tribunal de inmigración, para que entonces pueda evitar lo que sería a lo mejor el castigo de cinco años por no haber comparecido a corte. Hay argumentos que se pueden hacer, obviamente, Mm si la persona es menor de edad y no puede... ¿Movilizarse o sea, por su propia cuenta? Exactamente, pero no necesariamente quiere decir que es un argumento que es seguro para ganar el caso de la moción para la reapertura del caso. En estos casos simplemente porque el joven haya abandonado el caso no quiere decir que el juez tiene las manos atadas por el, el, la persona ser menor de edad. Mm-hmm. El juez va a hacer lo que es correcto bajo la ley. Y en la mayoría de estos casos va a haber un dictamen de deportación.
1: Ah, oh, wow. Digo porque no se puede asumir que por ser menor no procede, o sea, que se pausa algo o que después califiquen para algún beneficio adicional.
2: No, exacto. O sea, okay. lo que es importante siempre tomar en cuenta es que el joven a veces... Como hemos hablado, ¿verdad? Por ser joven, a lo mejor de muy poca edad, no sabe cómo manejarse en este país, los familiares no le ponen mucha atención a lo que es el proceso migratorio. Pero si hay familiares que están atentos al caso, entonces hay que averiguar cuáles son las avenidas posibles que pueden existir para este joven. A veces es una visa Special Immigrant Juvenile Visa, que es una visa especial para los jóvenes antes de los 18 años de edad. Uh-huh. Si entraron al país y si están desamparados porque fueron abandonados o hubo negligencia de parte de un padre o de ambos. A veces podemos hacer un caso como para proteger a ese joven, ir a la corte estatal pedir un dictamen de la Corte Estatal que la persona o el joven es dependiente del Estado, okay. el of the state, y entonces con esa declaración podemos introducir una solicitud de Special Immigrant Juvenile uh-huh. para ese joven con inmigración y proceder ya entonces con el caso migratorio, lo cual si es aprobado conllevaría la residencia permanente hay muchos factores que pueden definir si esta persona tiene una venida a la legalización o no, a veces los jóvenes vienen de países donde hay problemas de pandillas, sí. a lo mejor sí hay un temor creíble de ser perseguido en su país natal, y a lo mejor fue basado en ese temor creíble que el gobierno le dio paso al joven a Estados Unidos, y a lo mejor hay una venida por medio de un asilo político, o sea, hay diferentes factores que pueden determinar cuál sería la mejor avenida para seguir en el caso, pero si sí. se desocupan del caso totalmente, entonces ya ahí se complica la situación.
1: Ok, bien, tiene sentido para no asumir y no tomar una decisión errónea. Y bueno, en el caso de que entre un menor sin la mamá, sin el papá, sin nadie, ¿quién es el que se hace cargo? O sea, tal vez ya lo contestó, pero... Hay gente diciendo, pero entonces, ¿qué? ¿Quién tiene que encargarse de eso? Y si la persona con la que se vino a quedar ese menor también es indocumentado, o sea, ¿quién se convierte en el tutor que se encarga de eso mismo, de trasladarlo a las audiencias, etcétera?
2: Eso es todo un proceso en la frontera. Eso usualmente tiene que ver con una oficina especial que trata para las personas que entran menores de edad. Y entonces usualmente tratan de averiguar si el joven tiene un pariente aquí en Estados Unidos que pueda a lo mejor hacerse cargo y cuando ese pariente se hace cargo del joven está básicamente dando su palabra que va a llevar al joven a sus audiencias que va a seguir con el trámite pero a veces como ha dicho Verenda a veces eso cae o sea es demasiado para el pariente ir a todas las audiencias es a lo mejor muy costoso lo que es el proceso migratorio y entonces el caso se desenlaza y el joven nunca acude a las cortes, y entonces existe lo que es esta posibilidad de una orden de deportación, Mm pero sí es todo un proceso.
1: Ya, definitivamente. Abogada, y desde que comenzó el programa hace aproximadamente 17 minutos, ya tengo como cinco preguntas que es exactamente lo mismo, pero las preguntas es la misma de cinco personas distintas. Entonces, los que ya fuimos a poner huellas para el DACA nuevo, Estamos en proceso de espera. No nos han aprobado. Se sabe qué significa o en la etapa después
2: de que pones huellas. Para el propósito del dictamen de la Corte Federal en Texas, aunque hayan tomado las huellas, eso no significa que ya inmigración puede avanzar, okay. adjudicar o decidir la solicitud. Okay. Las huellas están ahí. Si el caso vuelve a ser retomado por USCIS porque se levanta el paro que existe en estos momentos, entonces USCIS va a volver a utilizar seguramente esas huellas que se la tomaron digitalmente y van entonces a proceder a aprobar o denegar el caso, dependiendo si la persona tiene mérito el caso de DACA o no. Pero por el momento, aunque se hayan tomado las huellas dactilares, mientras exista el paro que existe en estos momentos por el dictamen de la Corte Federal en Texas, esas solicitudes están en hold. Solamente aquellas personas que tuvieron la suerte de tener esa solicitud aprobada antes de la fecha del dictamen del juez Hannon, o sea, ya tienen DACA y ahí no pueden hacer nada, pero si su solicitud todavía no ha sido aprobada aunque se hayan tomado las huellas dactilares su solicitud va a ser puesta en hold definitivamente
1: hay tanta información fluida se está moviendo día con día y pues más que nada saber que de repente algunas personas están en un área gris un limbo donde igual pueden pasar meses que no sepan nada puede llegarles algo para los que acaban de sintonizar el día de hoy el podcast de Palante Mi Gente como que renovando un poco la información sobre todo acerca de lo que es el DACA solicitudes nuevas también lo que tiene que ver con estos procesos de Ciudad Juárez hay abogada porque no hay un programa donde no digan cómo andamos con las entrevistas en Ciudad Juárez los que acaban de entrar a la sintonía de que están mandando fecha relámpago donde te dan tal vez siete días, diez días para preparar el viaje y muchos han de estar pensando, pero es que llevo un año dos años esperando, sería Absurdo todavía decir, ah, well, you know what, siempre no, no estoy ready. (ríe) La gente, ¿usted cree que se beneficiarían mejor en preparar todo deprisa? O sea, es mejor respetar, es porque me están preguntando, entonces, cuando te mandan una cita con tan poco tiempo, ¿es mejor aceptar esa cita y hacerla?
2: Eso depende de la persona y. Yeah. Los factores particular de esa persona, de familia, sí. de economía, todas esas cosas, o sea, si la persona puede acudir a su cita, entonces es recomendable que acuda, ¿verdad?, a la cita, uh-huh. porque no sabemos, y esa es la pregunta del millón, ok, si yo cancelo mi cita y pido que me den otra cita más tarde, ¿cuánto sí. tiempo tengo que esperar?, Ay, sí. y de ninguna manera podemos darle esa información, no. porque no la sabemos, o sea, no sabemos si esas citas van a ser reprogramadas en un mes, dos meses, un año, dos años, ¿me entiendes?, Es preferible si la persona puede acudir a la cita que acuda. Pero sí hemos tenido casos donde la persona no puede salir del país simplemente por razones familiares, Correcto. razones de trabajo y es demasiado apresurado el viaje porque, o sea, de recibir la notificación hoy día y tener que programar un viaje y en dos semanas estar ya en la cita, Ay, no, muchas sí. personas no pueden cumplir con eso. Es verdad. Pero sí le estamos recomendando a los clientes que tengan los recursos financieros para hacer ese viaje sí. de relámpago o que no tengan ningún factor que evite que puedan salir del país y acudir a sus citas, que acudan para no tener que esperar más tiempo, porque ya de ahí no podemos, si mandamos a pedir una nueva cita, no le podemos decir cuándo. Sí, es verdad. No, y cuando se trata
1: de migración no hay garantía en lo absoluto de nada.
2: Exacto, y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que no sabemos qué va a pasar con lo del COVID. Todavía no estamos clear, no estamos totalmente a salvo de que no haya otro cierre o que las cosas no vuelvan a estar lentas nuevamente desafortunadamente con todo lo que está surgiendo ahora con este nuevo variante, o sea si por ejemplo en Ciudad Juárez hay un brote verdad grande entonces ahí tendríamos el problema de que la embajada seguramente va a estar operando mínimamente o no operando en total y ahí van a venir nuevamente estragos en los casos, en las citas que están programando
1: Es verdad, wow, pues estamos en un momento fluido, de repente quieren reabrir y dar citas. En una semana, dos semanas y de repente cierran otra vez por otro año, ocho meses, diez meses. Hay que tomar las cosas sobre todo con mucha paciencia porque de que se va a necesitar, se va a necesitar. Siguiente pregunta dice, ¿más o menos cuánto se está tardando un proceso para una madre residente que pide una hija desde México? Mi hermana, por ejemplo, nunca ha estado en los Estados Unidos. Mi mamá se hizo residente hace poco por medio de su esposo pero yo no puedo porque estoy casada. Mi hermana tiene 26 años, nunca ha venido a este país y mi madre tiene apenas un año de residente. ¿Cuánto se tarda okay. más o menos?
2: Pues estoy asumiendo que la hija okay, de esta señora, la de 26 años, uh-huh. es soltera porque uh-huh. sabemos que un padre residente no puede pedir a un hijo casado. Exacto. Ella tiene 26 años de edad, está en la categoría 2B de México y uh-huh. van en la fecha del primero de marzo del año 2000. estaríamos hablando más o menos 21 años aproximadamente o más para que pueda emigrar, exacto, la hija de 26 años a Estados Unidos. Si durante el proceso, vamos a decir, si la mamá hace la petición familiar y durante el proceso la hija se casa, entonces esa solicitud ya no sirve porque al casarse pierde el beneficio de la solicitud. Hay cosas que averiguar también en el caso. eh, Me gustaría averiguar, por ejemplo, quién pidió a la mamá. Por su esposo. Ok, se hizo residente hace un año, eso seguramente a lo mejor es un matrimonio nuevo, a lo mejor la hija de 26 años nunca fue solicitada previamente, no sé si el esposo de la señora es el padre biológico de la hija de 26 años, hay muchos factores como pueden ver que durante una consulta formal tendríamos que evaluar para ver si hay un proceso donde ella quedó incluida y a lo mejor podemos usar la fecha de prioridad de una solicitud para avanzar, me entienden, el tiempo cosas que tendríamos que ver.
1: Muy bien, muy bien, gracias. La línea de texto, 770-927-8015, la línea directa, eso sí, la prioridad para las llamadas en vivo, 770-686-3424. Dice, buenos días, abogada, mi hijo tiene el DACA, ¿cuánto están más o menos tardando para un permiso de salida para Honduras? Muchas gracias.
2: De tres a cinco meses, okay. y para el DACA necesita tener una razón Válida para sí. pedir un permiso para viajar, ya sea un factor humanitario, laboral, por razones de trabajo o educativo. En estos momentos tampoco sabemos qué es, va a ser inmigración con estos pedidos para la advance parole. Hubo como una, vamos a decir, en el dictamen del juez Hannon, uh-huh. tendría que volver a leerlo sinceramente porque lo leí cuando primero salió sí. y hizo muchos detalles, pero hay algo en lo que nosotros los abogados llamamos dicta, que no es necesario parte de la decisión principal. Es okay. como algo que se puede a lo mejor interpretar, vamos a decir, como que a lo mejor las salidas con el Advance pro no están ahora seguras mm. y no sabemos. Estamos esperando, tenemos unos clientes que han salido bajo el DACA con el Advance Parole después de la decisión de Hannon mm-hmm. y estamos esperando ver si hay algún problema en ellos volver a entrar a Estados Unidos oh. para entonces así ver y poder aconsejar a nuestros clientes que quieren hacer el advance parole, no estoy diciendo que no van a ser dejados entrar, estoy diciendo que estamos viendo sí, ¿verdad? Sí, sí. cómo se está desarrollando porque nuevamente esta información es muy fluida, esto fue un dictamen que recién en julio salió y estamos todavía viendo cómo se va a desarrollar esto
1: uh-huh. ok, en ese sentido, gracias están llegando los textos, dice Buenos días, Brendita, Por favor, no digas mi nombre. Yo hace dos meses fui asaltado con arma de fuego afuera de los apartamentos donde vivo. Mi hijo de ocho años, que es nacido aquí, fue testigo. Quisiera saber, yo tengo deportación permanente. ¿Podría yo arreglar? Es que ya me habían agarrado tres veces en la frontera hace muchos años, pero quiero saber si vale la pena hacer el reporte. No me dicen qué ciudad fue, pero fue afuera de donde viven sus apartamentos.
2: Y esto fue, dijo, ¿cuándo más o menos? Hace dos meses. Sí, hace dos meses. Definitivamente vale la pena explorar la posibilidad de conseguir una certificación y mientras más rápido él actúe desde la fecha del delito que se cometió en su contra del asalto, mejor oportunidades tendríamos de conseguir una certificación porque el caso está fresco, a lo mejor todavía lo necesitan como testigos si es que capturan a las personas, aunque no es un requisito para que el Departamento de Policía o la Fiscalía del Condado dé una certificación, o sea, no es que tienen que capturar a la persona que cometió el crimen simplemente uh-huh. la persona, la víctima tiene que estar dispuesta a ayudar a las autoridades si llega ser el momento de necesitar lo que testifique, uh-huh. aunque él tenga una deportación permanente y tendríamos que ver, seguramente le está hablando del castigo permanente de 10 años por las múltiples veces que ha entrado y que sí. ha sido a lo mejor deportado de Estados Unidos. Uh-huh. Eso es algo que sería elegible para ser perdonado bajo el estatus U. Yo le recomendaría a esta persona que definitivamente consulte, si desea consultar con nosotros más a fondo sobre las posibilidades de un caso de estatus U, le voy a recomendar que lo haga porque esto sería a lo mejor una avenida y tal vez la única avenida que tenga esta persona para poder en un futuro legalizar su estatus a residente permanente.
1: Definitivamente, muy bien. Y siguen las preguntas. Esta vez dice, abogada, quisiera preguntar, mi hija es ciudadana americana. ¿En qué le afectaría apoyar a una familia mexicana que vienen... Con asilo, pero también vienen cinco menores de edad. Si ellos no se presentarán a las audiencias, ¿tendrá mi hija problemas?
2: Ok, no estoy segura en qué es lo que estaría apoyando la hija. O sea, porque aquí no hay ningún apoyo económico necesario. Mm Cuando las personas están pidiendo asilo político, no hay que hacer una FDV de manutención y tampoco ella estaría en posición para hacer una FDV de manutención porque no Mm es un familiar inmediato, parece ser amistades o algo así. Esta
1: pregunta nos llegó la semana pasada durante el espacio que no hubo programa y la guardamos y dice que si hay algún problema de que vivan en su casa de mi hija y quieran toda la información de ella, o sea, que respondan por ellos. Pero dije yo, qué raro que una persona ciudadana tenga que responder por una familia entera.
2: A lo mejor lo que está pasando es que no sé si están detenidos las personas que vienen de de México, a lo mejor están en detención, a lo mejor han tenido su cita de temor creíble y están buscando a lo mejor una persona para poder darle libertad y que puedan entrar a Estados Unidos para seguir con su trámite. Simplemente en estos casos, cuando la persona quiere hacer un favor así y darle cupo a la familia o a una persona en su hogar sí. es muy importante tomar en cuenta si hay personas que están en el hogar de manera indocumentada uh-huh. es muy importante tomar ese punto en cuenta porque si por ejemplo estas personas a quien ella va a alojar no cumplen con sus cortes etcétera y si llega vamos a decir inmigración por ellos sí. y hay otras personas que a lo mejor ni estaban en el radar de inmigración Correct. algo que se vio mucho durante la era de Trump sí llegaban sí. a las casas y que caían casos colaterales, lo que mm. llamamos casos colaterales, sí. o si ella tiene algún familiar que está viviendo con ella y que está indocumentado en el, en el país pero no está ese familiar en ningún riesgo, en radar de inmigración entonces al acoger a otra familia, ella no está 100% segura, seguramente si esta familia va a acudir a sus citas y si va a cumplir con los requisitos de la ley y ahí puede que a lo mejor no estoy diciendo qué va a pasar, sí. Si inmigración llega por estas personas, porque a lo mejor hay una orden de deportación en un futuro, pueden haber casos colaterales.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta eso y sobre todo cuando uno se compromete, dependiendo hasta qué profundidad te hacen preguntas y te comprometen, pues sí, o hay como que una preocupación de algún riesgo y es es entendible. Bien. Aquí dice, oye, Brendita, mi hija tiene 13 años aquí en los Estados Unidos. Ella entró cuando tenía dos años. Somos de México. Ella no califica para el DACA. ¿Verdad que ahí no hay ningún permiso para ella?
2: No, sí si entró a los dos años. Quiere uh-huh. decir que hace 13 años que está aquí. Estamos en el 2020-21.
1: Tiene 15 años de edad, me imagino, porque llegó cuando tenía dos años y ya lleva 13 aquí. So. Sí. 8 más 13, right. 21. Sí, sí 2008. Okay. I was like, wait a minute. Si <risa> <Right, risa>
2: sí, tiene 13. So, básicamente, eso es uno de los requisitos para aplicar al DACA, es que tiene que haber residido aquí continuamente desde por lo menos el 15 de junio del sí. 2007. Primero que nada, entró tarde y segundo, en estos momentos no podemos aplicar un DACA inicial.
1: No, no alcanzó. Era la fecha límite. Lo hablábamos antes del programa. Al presentar el tema, era precisamente una de las cosas que más está provocando ese suspiro, like, oh man, tenían que haber estado aquí desde antes o mínimo del 2007 para alcanzar estar dentro de esa fecha límite cuando el programa se presenta en el 2012. Siguiente pregunta, dice, ¿cuántos años como residente debo tener para hacerme ciudadana? Dice, porque yo me hice residente a través de mi hija, que es ciudadana, llevo cuatro años como residente. Al igual quisiera saber al respecto del test de la ciudadanía, porque entiendo muy poco el idioma. Me han dicho que puedo llevar un intérprete para realizar el test en inglés. ¿Es cierto? Le pregunté a la persona cuántos años tiene y tiene 57 años de edad y cuatro años siendo residente. ¿Cómo es el proceso para su ciudadanía?
2: Ok. Para el examen en español y poder llevar un intérprete tiene que tener 50 años de edad y 20 años con la residencia o... 55 años de edad y 15 años con la residencia. Mm. Al tener cuatro años solamente con la residencia, no va a calificar para tomar el examen en español y van a requerir que tenga el inglés. Ah, Es lo principal. Una persona que haya recibido la residencia a través de un hijo ciudadano estadounidense puede ser elegible, si tiene todos los requisitos, aplicar para la ciudadanía ya siendo residente por cuatro años, nueve meses. Si esta señora asumiendo que tenga un inglés, a lo mejor no muy fluido, pero que pueda defenderse con el inglés, pueda estudiar las preguntas y las respuestas, y pueda responder en inglés, entonces a los cuatro años, nueve meses de ser residente, puede introducir su solicitud para la ciudadanía, pero para tomar el examen en español con un intérprete tiene que tener Ambos la edad de 50 años y 20 años con residencia o 55 años de edad y 15 años con la residencia. Okay. Muchas personas confunden ese tema y piensan sí. simplemente que por ya tener 50 o más y por ser residente pueden hacer el examen en español. No. Y no toman en cuenta que tienen que tener también el tiempo como residente para sí. poder pedir la exención del de idioma.
1: Claro que sí. Y por cierto, en general, ¿cuánto se está tardando el proceso de la ciudadanía? Asumiendo que ya tienen el tiempo mínimo, ¿más o menos cuánto se tarda?
2: Ok. De 10 meses y medio a 16 meses aquí en Atlanta, una vez que se entrega la solicitud, es el promedio, estimated time range.
1: So you said 10 to 16 months?
2: 10 and a half to 16 ah, okay. months. Listo. Yeah. O
1: sea, más o menos un año a año y medio, para ponerlo así generalizado. Dice aquí. ¿Cuánto se tarda para visa juvenil? Gracias, es todo lo que me escribieron.
2: Eso tengo que mirar y también va a depender del proceso, o sea, ¿dónde está la persona en el proceso? Es una pregunta un poco difícil de decirle. muy general. Porque necesito saber, si ya introdujo la I-360 y qué fecha tiene esa solicitud para poder darle esa información.
1: Sí, visa juvenil es que, o sea, asumiendo que entró nada más un menor de edad por la frontera sin ninguna presencia adulta, ¿no?
2: No necesariamente eso. Oh, okay. que SIJS cases tiene que el joven tiene que conseguir primero que nada, dependiendo de donde esté viviendo, de una corte estatal, un dictamen de que es dependiente del estado, o sea, por abandono de uno de ambos padres uh-huh. o por negligencia de uno de ambos padres. Y cada estado, o sea, tiene sus requisitos. A veces no es suficiente... O sea, alegar que fue abandonado por un padre. O sea, si tiene a la madre aquí, el Estado puede decidir que en realidad no es dependiente del Estado porque tiene un pariente inmediato, como la mamá, quien lo está amparando. O sea, ese es el tema. Y son varios procesos. No es solamente aplicar a la visa juvenil, pero hay que primero hacer el trámite antes de que ese joven cumpla los 18 años de edad. Tiene que haber ese dictamen ya de la Corte Estatal. La edad tiene mucho que ver también y también si le han otorgado el dictamen de la Corte Estatal y entonces introducir lo que es la I-360 para poder entrar con inmigración al proceso. Cierto.
1: Ok, tiene sentido. Siguiente pregunta dice, buenos días a la doctora, a mi papá que le habían estado renovando su visa de turista, que somos de Colombia, le negaron el último intento de renovación según porque descubrieron que estaba trabajando. Cierto que estuvo trabajando, pero le pagaban en efectivo. ¿Cómo es que se dan cuenta? Habrá forma de apelar que le hayan negado la renovación de su visa, visa de turista desde Colombia.
2: No, o sea, si él estuvo trabajando aquí en Estados Unidos cuando vino aquí como turista, entonces violó los términos de la visa y sabemos que cuando la embajada está considerando una solicitud ya sea inicial o de renovación de visa de turista, la embajada tiene mucha discreción si otorga o no esa visa. So en este caso no sé, o sea, no no le podría decir cómo fue que se dieron cuenta que él estuvo trabajando, a lo mejor a través de las preguntas que ellos mismos le hicieron a él, asumieron que él estuvo trabajando porque a lo mejor estuvo tiempo aquí y no pudo comprobar cómo se pudo mantener durante ese periodo de tiempo sin trabajar, o sea, ahí estaríamos adivinando. Tendríamos que tener una consulta con el señor para ver qué tipo de preguntas le hicieron, cómo fue que se dieron cuenta si estuvo trabajando, o sea, que le dieron pagos en efectivo por el trabajo que él hizo. No puedo adivinar cómo fue que se dieron cuenta ellos, pero sí le puedo decir que Mm. el trabajar bajo una visa de turista es violar los términos de la visa, de turista y por esa razón le han denegado la solicitud, Abogada, en realidad no, no hay manera de apelar. Exacto,
1: y no, no se puede apelar yo pensando random porque el cerebro empieza a procesar, si una persona que tiene visa de turista y por alguna tontería se le sale, se le resbala decir que por ejemplo tienen carro o tienen un apartamento a su nombre, el tener un carro en los Estados Unidos o el tener un apartamento alquilado ya es como que una
2: uh-huh, indicación uh-huh. de que
1: te has asentado has venido aquí a echar raíz
2: Exacto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A lo mejor un posting en Facebook, Ah, también puede ser tantas cosas que le dan alerta a los oficiales que esta persona ha violado los términos de la visa. Es cierto.
1: La siguiente pregunta más que nada es algo del manejo interno y sus clientes que lo están solicitando. ¿Habrá algún plan en el futuro cercano de que vuelvan ustedes a hacer? ¿Los sábados sin citas?
2: Sí, estuvimos yeah. a punto de reabrir la oficina del todo en este mes de julio, pero ahora con ah, lo que sí. ha surgido estamos programando para septiembre. Okay. Y estamos día a día, Brenda, porque como le digo en las cosas, como que están dando un retroceso en vez de mejoría. Uh-huh. Estamos viendo que estamos como dando un poco marcha atrás. Nah. Solo de los sábados y citas están pausados. Lo que sí estamos hablando es tal vez tener citas los días jueves en la tarde abrir para tener algunas citas ya después de las horas laborales pero eso todavía se está hablando
1: bueno pendiente coming soon ahora sí que como dicen please stand by para más información pronto sí listo la siguiente pregunta llega a través de Facebook dice buenos días Brandita abogada cuánto tiempo se tardaría en arreglar un papá residente a su hijo soltero que entró al país con una visa de turista desde niño. Ahora ese muchacho tiene DACA y tiene 23 años.
2: Ok, porque tenga DACA y haya entrado con visa de turista, tenemos que tomar en cuenta que el papá es residente y ya este hijo es mayor de 21 años de edad para mm-hmm. propósito de inmigración. Ya cumplió la mayoría de edad cuando cumplió los 21. o so, El hijo va a estar puesto en categoría F2B, en la categoría preferencial familiar. Me dijo mm-hmm. que es de México. Sí. Ok, van en la fecha del primero de marzo del año 2000. En realidad no le va a beneficiar al joven con respecto a la espera que va a tener el sí. hecho de que haya entrado menor de edad, el hecho de que haya conseguido el DACA y el hecho de que el papá es residente permanente. La espera sigue siendo la misma. Sí. De la única manera que a lo mejor podríamos ver es si a lo mejor el padre hizo antes cuando él se hizo residente, hizo una petición familiar ya por el hijo y tiene una fecha más avanzada de prioridad, eso es algo que tendríamos que consultar. Cierto,
1: ok muy bien, siguiente pregunta dice por favor que la abogada nos diga si los que tenemos TPS y tenemos hijos ciudadanos nacidos en este país, ¿habrá algún futuro para nosotros que nuestros hijos nos pidan sin tener que salir? Gracias excelente programa
2: Okay. muchas gracias por la sí. pregunta y eso es algo que estamos en espera de saber si es que se va a abrir algo para las personas con TPS, con hijos ciudadanos, sin mm. tener que salir del país, porque sabemos sí. que antes que la administración Trump tomara el mando del país en la administración previa, hubieron muchos cambios que nos sorprendieron a todos. Sí. Anteriormente podíamos pedir un advance parole para una persona con TPS quien había efectuado una entrada indocumentada inicial cuando primero entró a Estados Unidos. La persona entonces con el TPS y el Advance Parole salía del país, volvía a entrar y podíamos entonces seguir con el trámite para el ajuste de estatus a través de un hijo ciudadano de 21 años de edad o más. Ahora, eso ha cambiado muchísimo porque el gobierno implementó a través de un caso que adoptó de la Administrative Appeals Office, la Oficina de Apelaciones Administrativas, Sí. USCIS adoptó una decisión donde dice que personas con TPS quienes salen del país con Advance Parole después del 20 de agosto del 2020 no son elegibles, aunque salgan con Advance Parole y tengan un hijo ciudadano estadounidense que lo pueda pedir o un cónyuge ciudadano estadounidense que lo pueda pedir, uh-huh. no van a ser elegibles para el ajuste de estatus porque no están considerando eso como efectuar una entrada legal que Básicamente anula la entrada inicial sí. y documento. Yeah. Estamos esperando de que haya un giro en esa interpretación, en esa adopción de USCIS bajo la administración previa. Esperamos que esta administración a lo mejor de reverse a esa adopción y que podamos proceder, pero hasta que no haya un cambio, en realidad tenemos las manos atadas, pero sí sí estamos siguiendo las noticias con respecto a eso.
1: Excelente. Dice aquí, buenos días, quisiera saber acerca de mi proceso. Yo soy ciudadana americana, nacida aquí y tengo mi prometido que vive en Honduras, nunca he estado aquí en los Estados Unidos, nos conocimos por medio de unos familiares suyos aquí en Atlanta, pero estoy atravesando un proceso de divorcio un poco complicado. Tengo que esperar, obviamente, el puede venir, pero sería ilegal o me conviene divorciarme, casarme allá en Honduras o tratar de pedirlo como fiancé. Si lo pido como fiancé, ¿tengo que estar divorciada totalmente?
2: Obvio, sí, tiene que estar divorciada porque no puede pedirlo con inmigración. Cuando una persona pide a otro como fiancé, le está dando a entender al gobierno que va a traer a esa persona ya como prometido para casarse, pero si hay un impedimento para casarse, como es el matrimonio que existe en estos momentos, inmigración no va a aprobar la visa de fiancé porque existe ese impedimento, tiene que primero efectuar el divorcio, finiquitarlo, y entonces la recomendación aquí es hacer si es posible lo que es la visa de fiancé, pero para calificar la visa de fiancé tiene la persona, el solicitante, el patrocinador, en este caso la novia, que demostrar que ellos se han conocido en algún momento durante los dos años previos a la solicitud para la visa de fiancé tenemos que tener alguna prueba a lo mejor de que ella ha viajado a Honduras para conocerlo, que tenga esa prueba, a lo mejor el sello en el pasaporte, fotos que se tomaron juntos, viajes dentro de Honduras que hayan tomado, etcétera, comunicaciones estando ella acá, después de que regresó a Estados Unidos o sea toda esa información se iría con la solicitud para la visa de fiancé una vez que se ha otorgado la visa de fiancé o se ha aprobado inmigración entonces manda un comunicado a la embajada a través del centro nacional de visas se uh-huh. hace lo que es el proceso para el proceso consular
0: uh-huh. que le den
2: la visa de fiancé en el pasaporte él entra como fiancé y dentro de 90 días de él haber entrado la ley exige que se casen sí esa razón, no puede existir un impedimento al matrimonio.
1: Divórciese, mi gente, por favor, porque (ríe) sí, tienen que finiquitar algo antes de que empiece algo nuevo. A ver, dice, ¿puedes preguntar a la abogada? Sí. Número uno, ¿puedo arreglar en un futuro? Primero, tengo una petición por mi hermano. Ciudadano, me imagino, obviamente un hermano residente no puede pedir a un hermano, dice, petición por mi hermano desde hace seis años. Mi hijo va a cumplir ya 21 años pronto y mi mamá es residente legal. ¿Podría yo arreglar en el futuro?
2: Ok, es muy buena pregunta y lo que le voy a contestar es en términos muy general porque sí. no sé el historial migratorio de esta persona que hace esta pregunta y tampoco uh-huh. sé el historial penal, pero el hijo de ciudadano, o sea, a través del hermano va a estar esperando mucho tiempo. No sé de qué país es, pero si asumo que es de México, van en la fecha del 22 de enero del 99. Eso depende. Si el hermano hizo la solicitud hace seis años, ya sabe, tiene muchos años de espera porque estas fechas no se mueven como el calendario, día por día. Puede estar esperando décadas para poder hacerse residente a través de esa solicitud del hermano. También, si él es soltero, la mamá lo puede pedir, pero también es muy larga la espera. Van en el año 2000, marzo primero del año 2000 si el hijo lo pide como ciudadano mayor de 21 años de edad, entonces no hay espera, no hay lista de espera, simplemente lo que es el proceso del caso, que se toma inmigración en decidir la solicitud. Él dice que la mamá es residente, a lo mejor a través de la mamá podemos solicitar si es necesario un perdón por presencia indocumentada que él haya adquirido aquí en Estados Unidos. Okay. Porque sabemos que para el perdón del castigo de presencia indocumentada la persona tiene que contar con mamá o papá o cúnyuge residente o ciudadanos. Ay. A través del hijo no podemos pedir el perdón, pero el beneficio aquí es que él tiene ya a su madre, quien sí. es residente. Uh-huh. Lo otro que no sabemos en este caso para poder analizarlo completamente aparte del historial migratorio es cómo entró, qué es parte sí. del historial migratorio, cómo entró sí. esta persona a Estados Unidos. Si él entró con una vamos a decir, de turista, y simplemente se quedó y ya nunca más ha salido del país y no ha tenido problemas con inmigración, entonces el hijo ciudadano lo puede pedir y podemos hacer un ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos para la residencia sin que él tenga que salir del país. Muchas cosas que explorar antes de poder darle una decisión ya definida de cómo se puede trabajar el caso.
1: Claro, pero esta radio escucha, es una dama, dice, pero por lo menos... Está como que armada la situación, abogada, donde tiene el beneficio que a muchos les hace falta, que es esa mamá con la residencia, con papeles. Entonces ella, al tener un hijo que va a cumplir 21 años, ya está pedida por su hermano, esta señora, pero está la mamá como residente. Tiene lo que parecen ser por lo menos los factores principales, obviamente tomando en cuenta que van a checar cuántas veces entró, si le agarraron la frontera, su historial criminal, pero pues sí, o sea, cumple con por lo menos unos requisitos muy importantes de los cuales
2: muchos carecen. Right. Lo que okay. tendríamos que explorar en la consulta es si hay algún impedimento estatutario para poder proceder hacia la residencia. Sí, exacto. Y los impedimentos pueden ser múltiples entradas a Estados Unidos, mm-hmm si salió después de haber cumplido un año o más aquí de presencia indocumentada, volvió a entrar de manera indocumentada, sabemos que ahí, aunque tenga mamá residente, no va a poder hacer el trámite por la razón de que tiene ya un castigo permanente de 10 años que tendría que cumplir fuera de Estados Unidos. Necesitamos saber si alguna vez indujo o ayudó a alguna persona a entrar de manera indocumentada Mm y si es así, qué relación tiene esa persona a la señora que va a pedir la residencia todas estas cosas están en nuestra lista de evaluación cuando tenemos una consulta formal con el cliente prospectivo para que no se nos escape algún posible impedimento y poder hablar y y tener una estrategia viable para la persona si existe
1: sin duda y obviamente entró de manera indocumentada, no ha vuelto a salir ya son más de 21 años mínimo que está aquí, pero como bien lo sabemos eso tan solo es el inicio de lo que sería una consulta también en la oficina y vamos a aprovechar 678-3030 El número en las oficinas de Vázquez y Servi. Por ahora, abogada, rapidito siguen haciendo consultas virtuales por video, teléfono, etcétera, ¿verdad? Correcto. Muy bien, listo. Cualquier entrega de documentos también dependiendo de la necesidad podrían acudir pero por favor hacer cita previa y no solamente llegar así de sorpresa. Aquí dice buenos días, a mí hace como 11 años un abogado, no que y Servi, me dijo que porque yo tuve una salida en avión donde regresé a México después de haber estado aquí por 15 años por una emergencia ya con eso no voy a poder arreglar papeles nunca. Esto es verdad, es cierto que entré indocumentado pero salí en avión por la muerte de uno de mis seres queridos.
2: El problema está en que si la persona acumuló presencia indocumentada de más de un año y sale de Estados Unidos, ya sea por tierra o por avión, la razón por la cual el abogado seguramente le dijo esto es porque por avión, o sea, no cabe duda que inmigración puede tener esa información, puede chequear los récords y puede saber más fácilmente que si la persona entró de manera indocumentada sin ser detectada cuando regresó a Estados Unidos es correcto si tiene ese problema tiene un castigo permanente de 10 años por el cual debería estar fuera de Estados Unidos cumplir ese castigo de 10 años para entonces ser elegible a lo que sería el trámite para la residencia no sabemos a través de quién sería elegible porque no nos da esa información pero sí existe ese castigo permanente cuando existen factores similares a estos
1: wow. Tiene sentido. Aquí una pregunta dice, por favor, sin nombres. Yo hace aproximadamente 13 años en el estado de la Florida fui testigo de un asesinato. Estuve dando información a la corte, los oficiales me entrevistaron, fui incluso a una audiencia, pero yo no pedí ningún papel ni tampoco me ofrecieron la oportunidad de ajustar algún estatus. Soy de Honduras, indocumentado, llevo más de 20 años aquí. Habrá algo que yo pueda hacer.
2: Okay. En este caso tendríamos que ver los documentos. Esta persona dice que fue testigo, no víctima. Ahí está el detalle. A veces cuando hay personas que presencian un crimen, se puede pedir una visa o una certificación, que sería sí. lo primero como
1: un bystander es como un, bystander, test- sí, yes. un testigo coincidencial. O sea, porque estaba ahí en el momento.
2: Right. Y cuando es así, que es una persona que ha presenciado un crimen horrendo, como es un asesinato, si esta persona puede demostrar que estuvo presente durante ese crimen, que sufrió un trauma a raíz de haber presenciado ese crimen, que ayudó a las autoridades, entonces sí, podría existir la posibilidad de por haber presenciado ese crimen y sufrir el trauma y ayudar a las autoridades en la investigación del delito, puede existir la posibilidad de conseguir una certificación. Ha pasado mucho tiempo, dice que ha pasado 13 años desde que esto ocurrió, desde que él presenció este delito. Siempre cuando estamos pidiendo una certificación, la persona siempre le vamos a decir que es a la discreción de la orden pública otorgarla o no y que es el primer paso que se tiene que dar para poder entonces entrar con inmigración. Si la orden pública no otorga la certificación, no podemos hacer el trámite para el estatus U, pero si no pedimos la certificación, no vamos a saber si existe esa posibilidad o no. A veces la persona dice, ¿sabe qué? Voy a hacerlo, voy a pedir la certificación porque vale la pena, si me la dan, entonces sé que puedo proceder al estatus Si wow. no me la dan, entonces es el dinero que pierdo. Sí, Siempre cierto. somos honestos y le decimos a la persona que no está de nuestra parte decidir uh-huh. eso. Uh-huh. Es totalmente de la parte de la orden pública. Y sí. en este caso, aparentemente, como él fue testigo, a lo mejor hay dos posibilidades. A lo mejor se puede pedir primero a la policía. ¿Qué es policía vino? ¿Qué estación? ¿Qué localidad vino? Okay, sí para lo del crimen y después a lo mejor si la policía está renuente podemos entrar con la fiscalía directamente
1: y aparte de eso, obviamente en un caso de homicidio como el que presenció esta persona, pues queda un registro queda, hay una víctima, o sea son 13 años, pero igual, o sea queda eso, o sea, mucha gente abogada tal vez piensa que para su favor digamos, ah, pero como el señor que ahorita mandó el otro texto anterior o sea, yo salí en avión, pero ya hace más de 15 años, y aquí por ejemplo hace 13 años, pero todavía hay como registro, o sea, para ciertas cosas el tiempo te ayuda, pero no hay garantía ni siquiera que algo se borre después de un tiempo, la gente cree, ay, yo, pues, sí me agarraron, pero hace ya 20 años, pues estamos hablando de que hace 20 años era el 2001, tampoco uh-huh. fue en la época de piedra, no era la era de piedra, nice. no, o sea, se hacían cosas de manera digital ya desde hace más de 20 años.
2: Exacto, o sea, siempre cuando hay algún antecedente migratorio, siempre vamos a ser bien cautelosos y pedir lo que es el expediente migratorio a las diferentes entidades donde la persona tal vez pudo tener contactos o a lo mejor a donde exista un récord de huellas dactilares que hayan sido tomadas por haber tenido ese contacto con las autoridades para explorar si va a haber algún inconveniente en poder avanzar al trámite que la persona quiere hacer. Eso es parte de nuestro trabajo pero sí, Brenda, siempre tenemos que tomar en cuenta también que es muy importante ser honestos porque lo que no queremos nunca es que si no hay honestidad, si el cliente no nos divulga todo, a veces la misma persona se está perjudicando porque los mandamos a lo mejor a Ciudad Juárez o a Tegucigarpa, de donde sea la persona para que puedan recibir la residencia y la persona entonces se encuentra con que a lo mejor ahí salió algo que no teníamos nosotros pendiente porque uh-huh. nunca lo divulgó una orden de deportación previa, por ejemplo, etcétera, una detención en la frontera que a lo mejor haya resultado en una orden expedita, todas esas cosas tienen mucho que ver y no queremos nunca que nuestro cliente quede perjudicado
1: excelente abogada le pido un análisis de aproximadamente unos 30 o 60 segundos una excelente pregunta que nos llega con esta cerramos dice si el abogado nos puede explicar por qué a veces una infracción simple de tránsito termina con una deportación qué tiene que ver lo que uno hace manejando por las calles aún siendo un cargo de no licencia y que termine siendo la persona removida del país o sea es muy complicado pero hay una explicación sencilla de por qué en En algunos lugares todavía del estado de Georgia y me imagino del país, un ticket de tránsito termina con la deportación de una persona. ¿Cómo están conectados?
2: El tener ese contacto con las autoridades locales por una infracción de tránsito a veces sí resulta en que la persona sea puesta en trámite de deportación o si la persona ya tiene una orden de deportación previa, que inmigración sea llamado y que inmigración entonces quiera restaurar o ejecutar esa orden de deportación previa es el estatus migratorio de la persona que tiene que ver en este caso si las autoridades de la localidad saben o se dan cuenta porque miran el sistema que la persona en realidad está indocumentada en Estados Unidos entonces las autoridades especialmente en los condados tendría que mirar a ver cuáles todavía tienen el programa de 287G en el estado de Georgia, pueden llamar a las autoridades de inmigración y si inmigración va por la persona entonces empieza lo que es un proceso de deportación, las personas que mayormente corren riesgo en esta situación y bajo esta administración son personas que ya tienen una orden de deportación previa que no han ejecutado o que a lo mejor se encuentran nuevamente en Estados Unidos después de una orden de deportación.
1: Wow, hay muchas razones, aquí más que nada es, no es tanto que te estén deportando por manejar sin licencia te están deportando porque alguna infracción provocó contacto con las autoridades migratorias, así de sencilla así es que se conecta, pero bueno aprovechando, 678-303-0018 hagan sus citas hagan sus consultas, todo es virtual por ahora y pues ya saben que cualquiera de los integrantes del equipo de Vázquez y Servi ofrece el mismo nivel de profesionalismo, abogada Bárbara como siempre, la extra y ojalá que dentro de ocho días estemos conectados de nuevo
2: que así sea, aquí los voy a esperar para el próximo martes, que no exista ningún inconveniente sí, sí. para poder estar con ustedes nuevamente,
1: muchas gracias abogada, y pues aquí finalizamos esta edición, que tenga excelente semana
2: igualmente a todos ustedes gracias Brenda, gracias
0: hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos adelante mi gente, con Vázquez en Servi, hasta la próxima